0: 안녕하세요. 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 국내정 청취자 여러분 반갑습니다. 벌써 2월이 거의 다 지나간 느낌입니다. 건강 잘챙기시 바라고요. 국내에서 안쌤의 유로톡을 찾아주셔서 감사합니다. 오늘은 340회 우크라이나 전쟁 발발 2주년, 2월 24일 2주년입니다. 그래서 그걸 한번 좀 점검해 보고 전망해 보겠습니다. 먼저 주요 뉴스인데요. 러시아의 저명한 야권 지도자 알렉세이 나발리가 사망했습니다. 아, 러시아 북극 쪽의 피널 콜로니, 그러니까 형벌을 하면서 하는 그런 감옥에 투곡되어 있었는데요. 제일 멀리 이렇게 보낸 거죠. 2월 16일에 사망했다. 그런데 이번 중도 상당히 석연치 않다. 사망 직전에 러시아 FS, FSB 정보기관 요원이 방문했다. 이렇게 계속 나왔는데, 음, 3월에 러시아 선거가 있습니다. 그래서 푸틴이 어, 한 90% 최소 이상으로 대동에 당선되지 않을까. 푸틴이 이제 2030년까지 집권하면 집권기간이 만 30년. 스탈린의 29년보다 더길 것이다. 그러니까 장기 독재자죠. 이제 미국이나 유럽 쪽에서는 아, 나발리 죽음이 석연치 않다면 계속 이거를 이슈화할 것으로 보입니다. 두 번째 그리스가 동성애 결혼을 허용했습니다. 2월 15일에 직권당이 중도 우파인데요. 아, 진보당이 어, 지원사격으로 통과됐는데 어떤 의미가 있냐면 그리스 정교입니다. 러시아도 그리스 정교죠. 이 가운데 최초로 동성애 결혼을 허용했다. 그리고 동성애자의 자녀 입양도 허용했다. 아, 아일랜드가 몇년 전에 가톨릭 국가인데도 동성애 결혼을 허용했거든요. 자 그런 것처럼 아, 유럽이 보통 레인보우라고 그러죠. 동성애 쪽에서 어, 좀 유럽 적 시각으로는 좀 많이 허용하는 분위기다. 세 번째 헝가리가 유럽 연합 이후에 중국 기업 제재를 반대, 반대했습니다. 2월 15일에 외무 장관들이 모여서 논의를 했는데요. 러시아의 드론이나 이런 기술을 수출하는, 어, 세계 중국 교루 한계 인도 기업도 처음으로 유럽연합의 제재안을 마련했다. 근데 이게, 어, 만장일치 해야 되는데, 헝가리가, 어, 외모 장관 모임, 그리고, 어, 블루셀 주제, EU 대표부지요. 이쪽에서도 반대를 했습니다. 어, 이 새로운 13차 EU 제재안에 포함된 것은, 러시아한테 아, 첨단 기술, 금지된 기술을 수출하는 국가인데요. 세르비아, 카자흐스탄, 스리랑카, 터키, 태국 기업도 포함되어 있습니다. 자, 이렇게 보면, 헝가리는 계속해서 아, EU 27개 국가 가운데 유럽연합 가장 친러적인 입장을 계속해서 유지하고 있습니다. 네, 여러분, 지금 안세미 유로톡을 청취하고 있습니다. 안세미 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 자, 우크라이나 전쟁 2년 전황, 그리고 앞으로 휴전과 평화는 어떻게 가능할 것인가 이를좀 분석해 보겠습니다. 자, 그러면 어, 먼저 어, 그동안의 전황을 한번 보죠. 2022년 2월 24일 현지 시각으로 새벽 5시에 러시아가 전격 침략했습니다 아, 많은 전문가들이 아, 친노 내란이 있던 우크라 동부쪽을 점령하지 않겠냐 했는데 전면전이었습니다 아, 아직도 러시아는 스페셜 오퍼레이션 이라는 말 특별작전, 어, 전면전이 분명하고요 어, 파죽지사를 러시아군이 밀고 와서 러시아 지도를 보면 키우가 북쪽에 있습니다 키우 위쪽하고 또 남쪽 두 가운데서 러시아 이 공격을 했죠. 어, 키우 인근 한 30, 40km까지 왔었는데요. 젤렌스키 대통령이 결사항전, 어, 위기 때 지도자 리더십이 발휘된다고 결사항전을 했고, 미국과 유럽연합이 2년 동안 각각 800억 달러, 그러니까 어, 100억이 13조 원이니까 한 100조 원 이상 지원했습니다. 유럽에서는 EU 27개 회원국 플러스 영국 그리고 유럽연합 예산으로 지원해줘서 독일이 가장 많은 지원을 했고요 처음에는 러시아가 상당히 승리를 거둬서 우크라이나 영토 어, 남동부죠 남동부 한 20% 한 10만 제곱킬로미터 우리 남한 면적 정도를 점령했는데요 우크라이나가 반격해 가지고 한 5% 정도 되찾아서 지금은 15% 정도 점령했다. 그리고 2022에서 23년 겨울로 갈때 러시아가 방어전에 나섰고 겨울 지난 다음에 2023년 6월 초부터 우크라이나가 대반격을 개시했는데요. 그렇게 큰 돌파가 없었습니다. 그래서 전선에서 교착상태다. 그래서 우크라이나 전쟁의 종말은 한국전처럼 동결된 전쟁 아니면 1차 대전처럼 참호전 계속하다가 아, 적당한 곳에서 휴전, 어, 그런 얘기가 나오고 있습니다 그래서 왜 문제냐면, 우크라이나는 공군력, 그리고 화력, 지상 전의 대포가 가장 중요한데 특히 155mm 포탄이 절대적으로 부족합니다 유럽연합 각국이 지원해 주려는 포탄의 3분의 1도 지원이 안 됐습니다 왜냐면 유럽은 전쟁을 잊고 살기 때문에 다시 군수시설 가동하는데 쉽지가 않다 왜냐면, 일일이 할게 아니라 장기 보장이 있어야 군수실을 제가 정을 못하는 건데, 우리는, K방산에서 폴란드 쪽에 많이 수출을 했지요. 그 뉴욕타임스 보도에 따르면, 우리 정부가 확인을 안 해주니까, 우리가 가지고 있던 재고 1 5 5 m m 포탄 30만 발 넘는 거를 미국에 수출했고, 미국이 이걸 우크라이나 지원했다. 그렇게 보도했는데, 우리 정부는, 부인도 신도 하지 않고 있습니다. 두 번째, 이 우크라이나, 러시아 우크라이나 전쟁, 저는 이제 줄여서 우크라이나 전쟁이라는데, 이것에 대해서 서방, 미국과 유럽, 그리고 러시아의 극명한 시각차가 있습니다. 푸틴은 이거는 미, 미국하고 유럽이 우크라이나, 러시아의 일부인 우크라이나를 나토 가입시키려고 했기 때문에 어쩔 수가 없었다. 그러니까 미국과 유럽이 이번 전쟁에 책임이 있다는 말을 하고 있고요. 어, 제가 지난주 얘기했죠. 터커 칼슨이라고 전 미국 폭스뉴스 앵커가 푸틴하고 인터뷰를 했는데 서방 언론가에 처음으로 처음 40분간을 어, 푸틴이 러시아 역사에서 이 이야기를 했습니다 그러니까 10세기 중반 어, 루스족, 그러니까 어, 바이킹의 일원이었으며 루스, 루스라 루스, 러시아 할때 루스, 루스족이 발언지가 키우, 키에프이고 어, 거기에서 기독교가 나왔고 우리 고향이다 근데 이걸 왜 침략하느냐 반대로 미국과 유럽은 러시아의 신제국주의 침략이다. 특히 유럽의 충격이 가장 컸다. 유럽은 2차 대전 후에 러시아가 직접 이렇게 친서방 국가를 전면전한 적이 없었습니다. 예를 들면 2008년 조지아, 그루지아있죠 어, 이쪽은 그냥 소규모 지역을 침략한 것이잖아요. 그러 유럽의 충격이 컸다. 그리고 독일이 가장 국방비를 적게 썼던 독일 GDP 대비 5년 동안에 1,000억 유로, 그러니까 140조 원 투자, 140조 원 투자를 약속해서 지금 척척 진행 중이다. 그렇다면 휴전과 평화는 뭐냐해서 어, 올해 11월 5일 미국 대선이 분수령일 것이다. 설령 바이든이 이긴다 하더라도 어, 언제까지 우크라이나 지원할 수 없다면 미국 국민의 절반 정도는 우크라이나 지원 더 이상 하지 말자는 의견이고 공화당은 70% 이상이 반대하고 있습니다. 근데 민주당은 과반 넘게 하지만 어, 미국의 중도층도 우크라이나 지원에 지쳤다는 얘기죠. 어, 그리고 제가 작년 11월 말, 12월 초에 얘기했습니다. 미국의 우크라이나 지원이 쉽지 않을 것 같다. 축소되거나 더들 것이다. 정확히 일어났습니다. 가장 최근에 미국 상원이 어, 미국의 어, 국, 멕시코와의 국경 통제 강화하고 우크라이나 이스라엘 지원을 연계시켜서 통과시켰는데요. 트럼프 지지를 받은 하원이 거부하고 있어서 아직 통과가 안 됐습니다. 반대로 유럽이나 미유는 2월 1일 정상회담, 유럽 이사회에서 앞으로 5년간 500억 유로, 70조 원 지원을 합의했습니다. 그래서 유럽이 이걸 먼저 합의해서 계속해서 미국을 푸시하고 있지만, 어, 미국 이미 대선에 들어서 쉽지 않다. 트럼프가 당선되면은, 어, 오크라이나 지원 더 이상 하지 않고, 푸틴하고 협상을 벌여서, 어, 상당히 조족한 실내 휴전 협성이 체결될 거라 생각합니다. 자, 그러면, 우크라이나가 절대 양보할 수 있는 건 무엇이냐? 어, 이게 이제 조금 의견이 다르지만, 지극히 현실적인 입장으로, 어, 얼마 전 작관, 백살로 작관, 헬리 키신저, 미국 전 국무장관이나, 아니면 이반 크라스테프라는 모방시대의 종말, 어, 불가리아 정치학자 얘기가, 영토는 조금 잃더라도 절대 양보할 수 없는 걸 우크라이나가 민주적이고 어 친미국 친유럽적인 우크라이나이다. 자, 그거가 나토 가입은 필수다. 러시아가 그렇게 반대하니까, 그러니까 최소한 영토를 주더라도 맞교환하자는 거죠. 영토를 주더라도 우크라이나의 나토 가입, 그리고 유럽연합 가입은 어렵지 않습니다. 어렵지 않다는 게 어, 푸틴이 이렇게 반대하고 있지 않기 때문에 반대로. 어, 제가 이 전공 어, 3프로 TV 출연한 게 이번 주 토요일 일요일 그러니까 2월 24일 이나 25일 방송들어서각하는데요 이유는 우크라이나 어, 가입 2030년까지 내다보지만 쉽지 않을 것이다 제가 되는게 어, 10년에서 앞으로 15년 정도 하고 있습니다 그리고 가장 최근에 어, 독일과 프랑스가 우크라이나와 양자 양국 안보 협정을 체결했는데요 이게 뭐냐면 어, 우크라이나 군인도 훈련시키야고 장기적으로 군사 경제 지원한다 프랑스도 마찬가지인데요 이게 작년 7월 리투아니아에서 열린 나토 정장회담에서 전쟁 중인 국가가 나토 가입할 수 없지 않습니까 어, 미국이 러시아하고 전선을 맞대할 수 없으니까 그래서 나온 게 아, 유럽의 주요 회원국들이 G7을 중심으로 우크라이나의 양자 안보 협정이 없죠 우리 한미동맹도 양국 양자 안보 협정입니다 아, 그런 걸 체결해줄다 해가지고 계속해서 1년에 이런 안보 협정을 체결하고 있다. 가장 강력한 것은 나토가입이죠. 근데 그거는 이제 장기적으로 나눴다는 얘기입니다. 여러분, 지금까지 안쌤의 유로톡을 청취했습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 340회, 우크라이나 전쟁 발발 22년을, 2년입니다. 그래서 전쟁 상황하고 앞으로 휴전과 평화 그런 걸 전망했는데요. 아, 다행스러운 것은 G7, 서방선진 7개국 중심으로 우크라이나 재건 협의체를 만들었는데 우리나도 여기에 가입했습니다. 아, 그러니까 대접을 받았다는 얘기고 앞으로 우크라이나 재건 사업이 있으면 우리가 좀더 적극적으로 참여하시다는 얘기입니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.